0: So, diesmal begrüße ich die Leute zum neuen Podcast. Hallöchen, wie geht's? Jetzt Hallo. darfst du, Sascha. Danke. Und unterbrechen tut er mich auch noch.
1: Sei doch mal ruhig jetzt.
0: Gut, du machst es ab jetzt alleine. Bitteschön.
1: Ich hab, Mann, Lass, ich mir Also, wollen. Thema heute ist... <lacht> <Ja>.
0: <lacht> <lacht> komm wieder zurück, komm zurück. <lacht> also. Das
1: tut mir doch so leid.
0: <lacht> leid, leid, Unimond.
1: Es tut mir leid. <lacht>
0: war das nicht in irgendeinem, das war doch in irgendeinem Video, glaube ich, auf YouTube, wo du auch ähm, Juni Mond gesungen hast und dann auf einmal, es ist vorbei. <lacht> Fand ich schön. Da
1: freust du dich drüber, oder?
0: Sehr ja, sogar. Also, <lacht> wir, wir werden heute wieder ein bisschen, äh, ja, back to the roots, geht heute um wieder ein bisschen nerdigeres Thema. Ähm, das Genre Shooter im Videospielbereich finde ich sogar ziemlich geil
1: so wir sind auf das Thema eigentlich äh, gekommen weil wir halt in der vergangenen Woche ähm, ein paar Spiele ausprobiert haben und sind dann da auf einen Shooter gestoßen der überraschend gut ist und hatten dann ich glaube vorher war es ne äh, Halo gespielt also Halo 5 ja, und das hatte sich dann doch wieder ein bisschen äh, oldschool-mäßig angefühlt, äh, weil wir halt mit Halo 5 angefangen haben.
0: Jetzt äh, meinst du im Stream?
1: Ja, genau. Und Stream. Ja. Äh, ich würde sagen, wir fangen direkt mit, mit Halo an, so ne wie, wie wir darüber denken, sage ich mal. Ja,
0: kannst du gerne machen. Ich will auf jeden Fall noch äh, Zahlen und Fakten zu Shootern an sich nennen. Aber bitte, mach. Wenn du dich für nee, besser hältst.
1: Beruhig dich doch jetzt erstmal hier, <lacht> hier rum, alle? ey. Äh,
0: ja, also wir können ja erstmal zu den Zahlen und Fakten kommen. So, also, dass wir hier mal hier einen, einen äh, roten Fahnen haben. Pass auf. Ähm, also, Shooter gibt es schon sehr viel länger. Im Videospielebereich, ganz klar. Ähm, und die ganz großen Vorreiter waren damals äh, Doom und ähm, Wolfenstein gewesen. Die haben damals in den 90ern, Anfang der 90er, extreme Maßstäbe gesetzt, was Shooter betrifft. Und einer meiner allerersten Shooter, die ich selber gespielt habe, war fürs Nintendo 64 ähm, ein ähnlicher, ähnlich aufgebauter, ich würde schon sagen, Shooter, so ein bisschen. Ähm, das hieß Hexen. Das habe ich äh, gesuchtet. Da hatte man zwar nicht so wirklich Waffen in der Hand, aber. So Zaubermagie und ähm, Zaubermagie, hat dir das gefallen? <lacht> äh, magische Fähigkeiten und äh, Äxte und so ein Kram. Also das war so wirklich mein erster, ich sage mal, Ego-Shooter, den ich gespielt habe. Den habe ich so gesuchtet, dass ich sogar beim nach dem ersten Durchspielen ähm, mir Cheats dann rausgesucht habe, um die Level einfach nochmal durchzurushen und einfach mich so durchzumetzeln. Hat äh, extrem Spaß gemacht. Ja, und damals waren es, wie gesagt, Doom und Wolfenstein, die eigentlich Maßstäbe gesetzt haben. Später dann noch gefolgt von Duke Nukem und Quake. Was vor allem ja. bei Quake den Arena-Bereich betrifft, den, äh, das, das PvP-Prinzip. Ähm, ja, das sind so die, die großen Namen, die großen Vorreiter, was den ähm, vor allem speziell den Ego-Shooter-Bereich betrifft. Shooter kann man ja nochmal teilen in ähm, verschiedene... Unterklassen. Ja. Shooter hast du ja den Ego-Shooter. Würde ich sogar behaupten, ähm, ist natürlich das, der oberste Punkt von allen. Da gibt es so viele Namen und Vertreter. Dann hast du halt die normalen ähm, Third-Person-Shooter. Ähm, wie zum Beispiel damals Ziffenfilter, Max Payne. Was ist auch ein Third-Person-Shooter. Äh, Division. Ja. Horror-Shooter, ja. Also für die, ja, so.
1: die jetzt nicht wissen, was ein Third-Person-Shooter ist, das ist quasi der Unterschied, dass du die Person siehst, die du spielst, wo äh, gegenüber der Ego-Shooter quasi nur die Perspektive der Waffe zeigt. Und die zwei Hände, dass du quasi äh, wie als wenn die Kamera direkt an deinem Kopf äh, dran wäre, dass man wirklich nur die Waffe vor sich sieht und die Hände.
0: Du bist der Krieger in dem Moment.
1: Richtig, du bist <lacht> richtig der Typ. ey. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, dann hast du taktik -Shooter, du hast äh, Stealth-Shooter, alles Deckungsshooter. mögliche. Deckungsshooter. Ja. Ich weiß nicht, genau. ist
1: Deckungsshooter und taktik vielleicht das gleiche?
0: Nee, die werden schon unterteilt auch nochmal. Also zum Beispiel hier Division und ähm, äh, wie heißt's? Äh, Gears Gears werden als Deckungsshooter bezeichnet und nicht wirklich als <lacht> Taktik-Shooter. Okay. Also es ist, ich glaube, Gears hat damit schon auch für sich eine eigene Kategorie dann nochmal geschaffen. Das ähm, stimmt ich, schon.
1: Bei Gears da bist du ja wirklich viel Entdeckung.
0: Ich persönlich. Artic
1: Shooter meine, ist dann mehr sowas wie Ghost Recon Wildlands, oder?
0: Ja, oder äh, Rainbow Six.
1: Okay.
0: Theoretisch auch ähm, Division, ganz klar. Aber da, wo du halt natürlich eher mit Absprache vorangehst, wo du eher so im Team agierst, wo du langsam vorangehst, ist nicht meins. Also Division macht Spaß auf jeden Fall, Wildlands bzw. Ghost Recon auch ähm, machen unfassbar viel Spaß, aber ich bin eher so der rein ins Gesicht und Abfahrt. Und da ist es mir eigentlich auch relativ egal, ob es ein Third Person oder ein Ego-Shooter ist. Da bin ich mit beiden fein, feiere ich beides sehr. Weiß nicht, ob du da irgendwie sagst, okay, Ego-Shooter muss es sein oder Third Person, ob du da irgendwie eine Präferenz hast?
1: Also, ähm, ich habe eigentlich äh, die Erfahrung gemacht, dass ich mich mit Third-Person-Shooter immer ein bisschen schwierig äh, getan habe. Ich habe äh, halt damals mit einem Ego-Shooter angefangen und es fühlt sich für mich halt auch, ich sag mal, die Direkter an irgendwie.
0: Was war denn dein Erster? Was was Womit hast du angefangen?
1: Half-Life 2.
0: Was war, war dein erster? Mein,
1: erster, mein erster Shooter, ja.
0: Anders, 2004? Ja, 2004 kam Half-Life Half das, das 2. Das kann hinkommen, ja. Auch Maßstäbe gesetzt das Spiel, was die Leute danach schreien, dass ein dritter Teil kommen soll oder eine Neuauflage mhm. hat die Physik-Engine. <lacht> Physik-Engine halt ist in dem Fall, ähm, so wie die Umgebung aufs Dinge reagiert, äh, physikalisch korrekt und neue Maßstäbe gesetzt gab ja auch richtig so eine Physikknarre ne
1: genau wo du, du mit gegenstände konntest. Äh, ranziehen konntest und auf jeder Gegner, Gegner schleudern konntest und so aber mhm. ich finds ich finds ulkig dieses Spiel taucht immer wieder irgendwo auf immer und immer wieder wenn du über irgend über äh, Klassiker redest ist das ein Name, wenn du über ähm, Spiele redest, die halt äh, die ganz, das ganze Genre ver verändert haben? Also es ist, ich find's nice, dass es wirklich tatsächlich immer wieder auftaucht. Ist ja auch ein geiles Spiel gewesen.
0: Ja. Also das taucht immer wieder auf, auf jeden Fall. Ich würde auch sagen, Far Cry ist auch für sich eine eigene Welt nochmal. Ähm, hm. Halo, Call of Duty... Damals Medal of Honor, CS:GO oder beziehungsweise CS an sich, Doom, Wolfenstein, das sind alles unfassbar große Namen und äh, was sich definitiv mit einreihen wird und was sehr, sehr viel geprägt und verändert hat, Fortnite. In vielen Jahren wirst du noch über Fortnite ja. reden. Ja. Ist einfach so. Ähm, <lacht> aber da werde ich später nochmal drauf eingehen, so richtig wie so Nachrichtensprecher. Dazu später mehr. <lacht> ähm, ja wie gesagt, mein erster Shooter war an sich eigentlich Hexen ähm, war noch ja gut, wenn du so willst, auch Morhun aber so richtig mit, mit äh, Story-Inhalt und sowas waren es dann später weiß nicht, ob äh, Leute das da draußen kennen, äh, zum Beispiel Project Snowblind das Ding habe ich so geliebt Project Snowblind und äh, Filter damals die haben so Spaß gemacht. Das war richtig geiler Stuff. Äh, dann noch Black. Das war von EA so ein ähm, Shooter, der grafisch damals neue Maßstäbe gesetzt hatte und man sogar die Umgebung zerstören konnte. Fast äh, fast alles. Äh, das war auch ziemlich geil. Und einer meiner absoluten Lieblinge und das weiß Sascha, dass das meine absoluten es ist eins meiner absoluten Lieblinge. Es ist Max Payne. Mm. Das Spiel, vor allem der zweite Teil, ist unbeschreiblich, was, was der für mich bedeutet und was das für, ich dazu für eine Verbindung habe. Das hatte mir damals mein Vater geschenkt, das Spiel, weil ich äh, mir das äh, sehr gewünscht habe. Und die Atmosphäre in dem Spiel und, und die Slow-Motions und alles. Ja, Also für mich gehört in eine gute Sammlung eines Zockers auch irgendwie einen Shooter. Weiß nicht, ich brauche immer, brauch immer irgendeinen Shooter. Wenn ich so an letztes Jahr denke, an 2020, ähm, gab es lange keinen Shooter. Sascha war voll in dem Warzone-Fieber drin und mich hatte das eigentlich relativ schnell verlassen, obwohl ich überrascht war, Sascha. Ich hatte mal in meine Stream-Übersicht geguckt der letzten Jahre und da ist sogar Warzone auf Platz 5, glaube ich, der meistgestreamten Stunden. Ja, 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 ich hätte nicht gedacht, dass ich das so viel gespielt habe. Aber wie gesagt, das hat mich ja dann irgendwann ganz schnell verlassen. Und dann saß ich da und wenn ich keinen richtigen Shooter habe, dann fühle ich mich leer. Und dann kam Valorant. Und in Valorant habe ich mich zu sehr reingesteigert.
1: Ja. Das geht auch verdammt schnell. Gerade ja. bei Online-Shootern in PvP oder so.
0: das ist, ich weiß nicht warum, das löst das halt einfach aus aber ich glaube meine Call of Duty Zeit ist vorbei, ich glaube das ist auch ich, das, das muss ich jetzt gestehen, weiß ich nicht 100% aber ich glaube Call of Duty ist die größte Franchise und die erfolgreichste ähm, aber ich glaube einfach meine Call of Duty Zeit ist vorbei, wenn ich an letzte Woche äh, mit Splitgate denke das hat so viel Spaß gemacht, Halo hat genauso, einfach Halo ist für mich die Nummer 1 Splitgate war auch ziemlich gut
1: ja, äh, das hat ein hohes Potenzial, meiner Meinung nach. Ja. Das ist die, die Demo, von der wir vorhin mal kurz gesprochen hatten, ähm, die wir letzte Woche angetestet haben und eigentlich äh, gingen wir da ziemlich erwartungslos an das Spiel ran und haben dann aber doch schnell gemerkt, dass das richtig, richtig viel Potenzial hat, das Game.
0: Ja, also Shooter müssen natürlich auch nicht immer gewaltvoll sein. Es gibt ein Spiel, das heißt Portal. Du hast ähm, sowas wie eine ähm, ja, so ein waffenähnliches Teil in der Hand und das benutzt du aber nicht, um Gegner zu killen, sondern um ähm, Löcher Portal. in der Wand, Portale zu erschaffen. Wie bitte?
1: Um nicht vorzubewegen, wollte ich sagen.
0: Ja. Und du kannst zwei erschaffen. Einer Eingang, eine Ausgang. Und so musst du versuchen, die Level zu meistern und äh, voranzukommen. Und das vereint Splitgate, Halo und Portal. Und das hat echt Spaß gemacht. Also es wird auch, es wird zu Beginn, also da habe ich echt nicht schlecht geguckt, wann hat man das das letzte Mal erlebt, zu Beginn des Spiels werden 20 Maps verfügbar sein. 20 Call of Duty hat sogar mit Cold War seine Maps gestrichen, glaube ich, auf sechs, als es rauskam letztes Jahr.
1: Ja. No.
0: Weißt du Bescheid. Bei Halo 5 haben wir, glaube ich, drei Maps nur gespielt, als wir es wieder angefasst haben. Ja, das stimmt. Die, so, Also es ist schon, ich wünsche es, weil frischer Wind muss kommen. Und ich habe das Gefühl, dass ähm, der Battle, die Battle-Royale-Zeit so langsam wieder ein bisschen abflaut. 2017 war es glaube ich, kam ja PUBG und hat ja schon mal ein paar Maßstäbe gesetzt äh, mit dem Battle Royale. Wer es nicht kennt, Battle Royale ist im Schnitt normalerweise 100 Spieler, landen auf einer Karte, suchen sich einen Punkt aus, wo sie landen und haben erstmal nix an Ausrüstung. Und die hm. müssen sie sich auf der Karte zusammensuchen.
1: Und genau. dann
0: wird gegeneinander gekämpft. Einzeln oder in Zweier-, Dreier-, Vierer-Teams. Und Last Man Standing. Und dann kam Fortnite und hat, finde ich, die Videospiellandschaft verändert. Komplett. Ich sage nur Battle Pass. Zum Beispiel. Und jetzt aber, wenn du guckst, kommt erstmal nichts, was ein Battle Royale ist. Es kommt Battlefield, bekommt kein Battle Royale. LitGate, Halo. Ich glaube nicht, dass Halo ein Battle Royale bekommt. Das würde mich stark wundern. Und vor kurzem Rogue Company. Also, ich sehe weit und breit erstmal nichts, was irgendwie Battle Royale-mäßig da unterwegs ist. Eher geht es wieder normal in diesen Arena. 4 gegen 4, 6 gegen 6. Oder halt Battlefield-mäßig 1000 gegen 1000.
1: <lacht> oder das neue Warzone soll ja, glaube ich, angehoben werden auf 200 oder 250 Spieler pro Map.
0: Ja, sollen sie machen und dann untergehen, danke. <lacht> <lacht> ja, ich habe so ein bisschen Hoffnung, dass du bei Battlefield 2042 dann so ein bisschen verfallen bist und Warzone deinstallierst, so studierst, weil kein Platz ist, schade. <lacht> Bin ich mal gespannt, wie sich das durchsetzt, denn ja. Rogue Company kam Anfang des nee, kam schon letztes Jahr raus und es war wirklich ein gutes Spiel. Da hatten Sascha und ich haben uns Ende letzten Jahres haben wir uns noch diese Beta gekauft. Das war so, wie als hätte man so die Gründer noch mal so ein bisschen unterstützt. So ein Foundations-Code Foundations oder was man dann bekommen hat. Genau. Fünf, 15 Euro. Und dann wurde es ähm, kostenlos Anfang des Jahres. Und es hat Spaß gemacht. Es war ein Third-Person-Shooter. Das heißt, du hast nicht aus der Ego-Perspektive gesehen, aus, als wärst du der Soldat, sondern von hinter. So wie bei fortnite die Kamera, die hinterher schwebt sozusagen. Und dieses Spiel war, es hat mich an alte Call of Duty Zeiten erinnert, das ist glaube ich 5 gegen 5 gewesen, äh, relativ schnell, man konnte auch schöne ähm, Sprungrollen und sowas machen zum Ausweichen, alles was du im Ego-Shooter eher weniger machen kannst und du konntest die Schultersicht wechseln, normalerweise guckt man ja bei so einem Third-Person-Shooter über die rechte Schulter eines, äh, einer Figur, und ähm, in dem Fall konntest du die Seite wechseln, dann über die linke oder rechte Schulter, was natürlich den Winkel verändert, wie du um die Ecke gucken kannst. Und somit konntest du den Gegner schön austaktieren und alles. Es hat so viel Spaß gemacht, wirklich gutes Spiel. Aber die haben angefangen, es sich selbst zu verkacken. Der Battle Pass hat einfach zu lange gedauert, also man hat glaube ich drei Monate Zeit gehabt, den hochzuspielen, was zu lange ist, weil du zu schnell gelevelt bist in dem Spiel. Äh, dabei bist du nach zwei Wochen oder sowas durch gewesen und dann sitzt du halt rum. Da gehen Spieler tatsächlich. Der Shop war langweilig. Tatsächlich ist heute Shop auch ausschlaggebend, Spieler zu halten. Ja, meine Meinung. Und das ist sehr schade. Weil das auch sehr viel Potenzial hatte. Und deswegen hoffen sie wahrscheinlich, dass Splitgate dann mal gut wird.
1: Ja, wir haben auch jetzt schon gezeigt, dass sie halt viel, äh, ich sag mal, Herz auch in die Optik des Games gesteckt haben. Und das schon in der Beta. Also, es läuft vernünftig, es läuft äh, flüssig, man findet schnell Lobbys und äh, dementsprechend halt auch Gegner und die sehen halt auch alle unterschiedlich aus. Also, es gibt viele Varianten, sich selbst oder nach eigenem Ermessen, sage ich mal, den Skin anzupassen. Es gibt halt typische Skins, wie halt der Charakter aussieht. Es gibt unterschiedliche Waffenskins. Es gibt unterschiedliche Methoden, wie die Charakter in der Lobby stehen. Das finde ich schon äh, ganz nice gemacht, eigentlich. Das sind so Kleinigkeiten, wo, wo, wo man so denkt, dat, ja, ja, doch, das kann interessant werden. Ja, es, ist, es fühlt sich halt anders an, weil es halt diese Mixtur aus Halo und Portal ist. Und, ähm, halt im Hintergrund dieses ähm, na dieses individuelle Anpassungssystem ja äh, weil sagen wir mal so wie es ist bei Fortnite wenn da ein Skin rauskommt den haben meistens gleich direkt gefühlt alle es ist wie bei äh, Warzone alle kaufen den und rennen dann damit rum und äh, irgendwann kommt der nächste und dann ist der wieder in ja und wer den alten Skin hat äh, ist dementsprechend gefühlt out ja ähm, und das ist da halt äh, anders. Du hast die Möglichkeit, den Skin halt individuell anzupassen.
0: Und das, nur mal wieder, was Fortnite hinterlassen hat, hattest du vorher auch. Du konntest Farben deiner Skins ändern oder bei Halo auch. Da sehen die Charaktere anders aus. Aber das hast du eher für dich gemacht, um dich, sag ich mal, so ein bisschen wohlzufühlen. Jetzt ist es genau. wirklich ein Zeichen nach außen, guck, wer ich bin.
1: Ja, genau, richtig. Und das guck, hat Rogue falsch gemacht, genau. genau.
0: Das hat Row komplett musst, falsch gemacht.
1: Du musst heutzutage, wenn du ein Spiel lieferst, muss der Pass so, oder der, der Shop im Game so äh, individuell wie möglich sein. Und das ist halt bei Fortnite total gegeben durch diese ganzen variablen Sachen, die du da kaufen kannst und auch Skins, äh, die wirklich äh, Rechte benötigen und sowas alles.
0: Ja. Er ändert sich ja bei Fortnite immer um 2 Uhr, glaube ich, der Shop. Täglich. Es gibt auch Dinge, die, glaube ich, zwei Tage drin bleiben. Aber äh, ich glaube, 80% des Shops ändern sich täglich. Und da ist halt alles dabei. Von Standard-Skin bis selbstdesignten skins bis aktuell Marvel-Skins äh, ohne Ende. Aus allen Bereichen ist da irgendwas äh, dabei. Ja. Aber weißt du noch, damals... Das ist aber auch nicht unbedingt neu. Nur, dass man jetzt dafür Geld bezahlt, aber ich sag dir nur einen Namen und du wirst sofort Bescheid wissen, dass das schon länger existiert. Timesplitters.
1: Ja, ich hatte es direkt im Kopf, wirklich. Keine Ahnung, man kauft hat Timesplitters gekauft und man hatte direkt äh, 600, 600 Skins oder Charaktere zur Verfügung. Ja. <lacht> 600, ja. Ich glaube, es waren tatsächlich Nein, 100...
0: 110, glaube ich, oder so.
1: Habe ich mal gezählt. Ja, ich gehe irgendwie sowas war es. Wir waren jetzt irgendwie 95 im Kopf, aber das kann natürlich mit 110 auch gut hinkommen. Es gab wirklich Menschen, es gab also selbst Affen, konnte es spielen in den unterschiedlichsten ja. Variationen: <lacht> groß, klein, lustig, gebeugt, gerade stehend, alles mit Rüstung, ohne Rüstung, Helm oder nicht. Das war schon krass.
0: Ja, sehr. Und wenn wir jetzt schon dabei sind, dann nenn doch mal mit vielleicht so einer kleinen Geschichte zu, wenn du dazu eine hast, so deine, deine Shooter, die dich am meisten prägen. Ich habe dazu so ein paar Namen im Kopf und vielleicht hast du ja auch ein paar neue Infos für mich. Ja? <lacht> ja, also ja, jetzt Shooter, die dir einfallen, wo du sagst, das verbindest du mit deinem Zockerleben und noch mehr vielleicht.
1: Also ganz klar, am ähm, prägsamsten ist Half-Life 2. Da haben wir den Titel wieder, weil es halt der erste war. Und, äh, tja. Denn definitiv geht es eigentlich schon in großen Sprung zu Battlefield 3. Was, äh, wo ich damals das erste Mal so online auch gespielt hatte. Genauso wie Halo 3. Und, äh, Warzone für mich ganz klar mein aktuelles main game ja und dann aber natürlich auch so eine so eine Bra äh, richtig brachialen brecher wie äh, Doom und Wolfenstein also das ist halt äh, wie wir schon mal drüber gesprochen haben total mein äh, meins gewesen sage ich mal weil man halt nicht viel irgendwie mit rätseln oder irgendwie so zu tun hat sondern einfach nur straight durch und alles was sich in den weg stellt was sich dir in den Weg stellt, schade.
0: Ähm, <lacht> Ihr wollt eben schon sagen, halt Doom und Wolfenstein, ja, auf jeden Fall. Und einer fällt mir auch noch, zwei fallen mir noch ein, die du jetzt vielleicht gerade nicht auf dem Schirm hast. Far Cry. Da bin ich so mental voll mit dir. Und Crisis.
1: Ja, stimmt, Crisis hatte ich jetzt doch nicht, wirklich nicht auf dem Schirm. Aber ja, die beiden Teile oder Titel sind auf jeden Fall auch mit involviert. Ganz klar. Generell, also ich, ich, ich hab's halt mit Shootern.
0: Ja. Und so unterschiedlich kann's sein, während Sascha... Och,
1: wie ist das? Warte mal, ich muss mal kurz was googeln. Es gab für, n, für die Playstation einen Titel.
0: Ähm... Um Killzone.
1: Nee, nee, nicht Killzone. Resist... Oh, Resistance. Ach so,
0: oder? ja, ja, Resistance.
1: Oh, ja, genau. Genau. genau mit das den, äh, auch das mit den war Aids. ja unglaublich krass, das Spiel. Ja, genau. Resistance, richtig. Oh, ja. Junge. Dieses Spiel, das habe ich ja. Oh, das war noch das geiler kam, wie Crisis in meinen Augen.
0: Das kam, glaube da ich, mit dem so Release von der PlayStation 3. So, das war so einer der Titel zum...
1: Da musst du dir einfach mal überlegen, du hattest eine Waffe, die durch Wände schießen konnte, so ein, so ein ich glaube, Bohrer oder so hieß der. Ja, damit warst du im Aim gesehen, wo die Charakter hinter der Wand stehen und dann konntest du durch die Wände durch und mit einer leichten Verzögerung ist, das, äh, ist der Schuss, sage ich mal, durch die Wand gegangen und hast ihn direkt durch die Wand holen können. Läuft. <lacht> das war wirklich, stimmt, und du hast es selber gesagt, Killzone. Killzone ist so, ja, das ist in meinen Augen das Spiel auf der Playstation, äh, was Shooter angeht. Ja. Ja, und bei dir?
0: Ja, ich habe so ein bisschen Angst davor, jetzt davon zu erzählen, weil meine Liste ein bisschen länger ist. <lacht>
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> ähm, ich versuche äh, long story short, ähm, eigentlich, ich verbinde sehr viel mit diesem Project Snowblind, das habe ich, glaube ich, auch mehrmals durchgespielt. Ganz klar Max Payne. Max Payne ist ich dieses Spiel fantastisch. Also ich denke immer an diese bedrückende Geigenmusik, wenn diese Zwischensequenzen, die keine Zwischensequenzen waren, sondern so Comic-Strips sozusagen, dann dargestellt war. Ähm, fantastisch für mich. Dann ganz klar time splitters Timesplitters. Timesplitters ist für mich... Also auch so sehr ich Halo liebe, was auch für mich auf diese Liste gehört, ähm, ist für mich aber Timesplitters meine ewige Nummer 1. Das ist eher so ein bisschen noch an die damaligen Shooter angelehnt, so a la Quake, ähm, wo du weniger richtige Laufanimationen aus der Ego-Sicht hattest, sondern eher so ein bisschen starr, die Waffen gehalten wurden. Aber du hattest Perks auf dem, auf dem Schlachtfeld. Perks sind Dinge, die du einsammeln kannst, die irgendwas an dir verändern. Meist an dir selbst. Ähm, du konntest dich unsichtbar machen. Du konntest dafür sorgen, dass äh, du selber einen größeren Kopf hattest und somit leichter zu holen warst. Äh, dass du schneller warst, schneller warst, äh, kleiner warst, schneller warst, alles. So oh, Spaß gemacht, das Spiel. Also splitters und ich war so froh, als die jetzt angekündigt haben, dass da auch ein neuer Teil kommen wird. Tatsächlich nach 16 Jahren, glaube ich jetzt. Äh, Halo? Ganz klar gehört für mich auf die Liste Call of Duty. Gehört für mich klar auch auf die Liste. Habe ich schon damals gespielt, als Call of Duty noch kaum jemand kannte. 2003, als es noch ein normales Kriegsspiel war. Und dann 2014 angefangen im Clan zu spielen, bei der ESL angemeldet und so ein paar Spiele bestritten. Verbinde ich auch viel mit. Far Cry ist cool. Hill ist für mich, verbinde ich auch sehr viel Jugend. Das war für mich damals der Shooter, da kam nichts ran. Killzone, wenn ich an diese Hellkast denke, diese Soldaten mit diesen roten Augen. Mega. Mega, mega. Das war einfach fantastisch. Und da hat mir auch so. keiner was vorgemacht bei Killzone.
1: Und so geht's mir mit, mit Wolfenstein. ne? Wenn ich an diese riesigen mich mech soldaten denke, Alter, oh, da kriegt die direkt Gänsehaut, <lacht> Alter. Ja, es ist wirklich...
0: Ja. Ja, so hat jeder seins. Ich glaube, Max Payne, Timesplitters und äh, Killzone, wenn ich an damals denke, verbinde ich am meisten Nostalgie mit. Wie gesagt, Killzone hat mir auch keiner was vorgemacht. Ich hatte das Spiel dann auch äh, immer mal mit in den Jugendclub genommen. Und ähm, ob ich eins gegen eins, eins gegen drei gespielt habe, ich kannte das Spiel in- und auswendig. Und aus aktueller Sicht, klar, Fortnite... Fortnite ist auch Liebe für mich. So also sehr, dass man, man liebt oder man hasst Fortnite. Ich glaube, es ist genauso wie mit Minecraft oder so. Man liebt es oder man hasst es. Ja. Ähm, ich glaube, dass das ist jetzt alles erstmal, was mir so einfällt. Tatsächlich Half-Life nicht so. Ich mochte es, aber es ist jetzt nicht, dass es für mich krass war. Und eine Kategorie habe ich ganz doll vergessen. Die, ich glaube, jedes Spiel hat mich in der Hinsicht Top-Down-Shooter. Das ist nochmal eine Kategorie für sich, die ich aber unfassbar liebe. Top-Down-Shooter sind Shooter aus der Vogelperspektive. Das heißt, ähm, ungefähr, wenn du dir jetzt ein Fußballspiel vorstellst, die Kamera, die immer so ein bisschen angehoben von schräg oben guckt, wie bei Diablo oder etwaigen anderen Spielen. Bei Top-Down-Shooter ist das dann so, mit dem linken Stick läufst du, mit dem rechten Stick drehst du dich im Kreis und spielst dann in die äh, entsprechende Richtung und schießt dann das sind Spiele die haben mich einfach das das schon immer egal was es für einer ist äh, auch wenn es nur einfach auf die Fresse hauen ist
1: <lacht>
0: kann ich nichts gegen machen das sind jetzt auch gestern im Stream ein Spiel wieder entdeckt das mhm. heißt ähm, ich weiß nicht ob du es gesehen hattest ja Alter Nix für ein Stream aber da, da könnte ich da stunden davor sitzen <lacht> das sowas hat mich das ist einfach geil und hier, wie ist das? Ich hab's vergessen, was wir zuletzt gespielt haben. Und jetzt kommt der Ende Juli kommt doch auch noch so einer. Dieses Ascent oder sowas. Auch so ein Top-Down-Shooter und da blühe ich einfach auf. Ich weiß nicht, was mir diese Spiele geben. Top-Down-Shooter, Killzone, Max Payne, Timesplitters, Halo, Call of Duty. Oh. und Falls du noch mit reinrechnen willst, Ratchet Clank. Ist eher Action-Adventure, aber auch viel Ballerei. Aber Ratchet Clank ist... Ja. Ja. Für Fortnite.
1: <lacht> <lacht> ja, das haben wir so über Shooter zu sagen.
0: Ja. Ich weiß nicht, wie für dich das jetzt ist, ob du jetzt sagst, du kannst doch wieder schön ohne Battle Royale leben oder ob du sagst, für dich muss es ein Teil bleiben weil du ja so Warzone verfallen bist. Ich bin eher so Fortnite verfallen, du bist so Warzone verfallen.
1: Ja, also ich denke, es sollte schon eine Teil bleiben, weil äh, es halt Abwechslung bietet. Und man muss äh, auch sagen, es muss halt nicht jeder Arena-Shooter <lacht> ist, äh, ist gleich, weil... Ähm, wie beschreibe ich es jetzt am besten? Man kann jetzt nicht äh, Team Deathmatch äh, Halo, sage ich mal, mit äh, Team Deathmatch COD vergleichen. Ähm, das, das ist eine ganz andere Spielmechanik. Es fühlt sich ganz anders an. Und ähm, ja, es ist, wie soll ich sagen, Halo ist viel... Ähm, da musst du straight auf Kopf drauf sein halt, so wie äh, beispielsweise Valorant. Und ich meine, klar muss man mit COD auch auf äh, auf den Kopf oder so am besten sein, aber äh, nicht zwingend. Also ich weiß nicht, wie ich es besser beschreiben soll. Ähm, ja, und bei bei Battle Royale-Modis, da hast du eine ganz andere Atmosphäre, finde ich. Du hast... Äh, Du hast immer so im Nacken, ja, entweder wirst du als erstes gesehen oder du siehst jemanden als erstes. Und darauf äh, kommt es im Battle Royale halt an und äh, verleiht halt diese diese coole Atmosphäre, die ich halt so gut finde. Es war halt bei äh, zum Beispiel Battlefield Eroberung genauso. Riesige Karten, ja, äh, und entweder siehst du jemanden als erstes oder wirst gesehen was halt bei so einem Arena-Team-Deathmatch-Shooter äh, deutlich leichter ist, weil halt die Map viel kleiner ist. Du kannst an einem Punkt stehen und sagen, die können nur von da oder von da kommen. Bei so einem Battle-Royale-Modus gibt es ja meistens hunderte unterschiedlicher Blickwinkel, die, äh, auf die du achten müsstest, dass du, dass du gar nicht kannst.
0: Ja, aber ich glaube, das ist das, woran ich mich bei Battle-Royale am meisten stoße dass du halt... Und bei Fortnite sehe ich es noch eher so als Spaß. Vielleicht auch wegen der Optik und allem. Aber das halt bei Warzone. Das ist so unfassbar verwinkelt und alles. Und du hast dann halt in diesem einen Moment nur diese eine Chance. Und ähm, ja, wenn du weggekämpft wirst, dann war's das mit der Runde. Dann hast du vielleicht umsonst eine Viertelstunde gelootet, gesammelt, getan und wirst dann halt äh, weggekämmt und dann ist die Runde für dich vorbei. Ja. Und bei TDM ist es halt für mich ins Gesicht, wenn du versagst, dann immer wieder und immer wieder. Und das passt halt gut in meiner Natur, dann zu versuchen, dadurch immer wieder mit dem Kopf durch die Wand. Das ist halt, ich komme damit nicht klar, bei Battle Royale ist dann halt einfach, da ist die Runde vorbei. Da ist ein harter Cut und dann musst du dir eine neue Runde suchen. Du hast keine Chance, dich an dieser Person zu rächen, die heimzusuchen oder sonst irgendwas. Es funktioniert nicht. Die Runde ist vorbei. Er hat dich auf die dreckigste Art und Weise geholt. Thema erledigt. Ja. Und damit das, damit komme ich nicht klar. Bei TDM ist es für mich alles klar. Er kämpft dort in Ecke XY oder er ist mir da und da begegnet. Junge, den hole ich jetzt. Und hast immer wieder und immer wieder mit dem Kopf durch die Wand und in dein Face. Und das das ist halt meins. Und das geht halt auch bei den größeren Battlefield-Modi. Vielleicht komme ich jetzt besser mit Battlefield, klar. Sascha war damals immer so eher so dieser Battlefield-Spieler. War jetzt nicht so meins, weil ich dieses... Wie viel waren das damals gewesen? 68 gegen 68 oder so, ne? Ja, genau. So, und das das mochte ich nicht, weil ich nicht damit klarkomme, wenn noch ein Heli da fliegt und da fährt noch ein Panzer und so. Aber dadurch, oh, dass, ja. zwischen, <lacht> dass zwischen zwischen ähm, dem Battlefield 1, was ich gespielt habe, und jetzt sind fünf Jahre vergangen. Und ähm, in der Zeit habe ich viel, wir haben PUBG gespielt, wir haben Warzone gespielt, wir haben Fortnite gespielt. Vielleicht komme ich jetzt besser damit klar, die großen Maps in Battlefield zu spielen. Das ist ja eine Mischung okay. aus beidem. Das ist eine Mischung aus Battle ähm, Royale, wegen der Schoen Größe. Bell. Genau. Ja. Hast halt das aber immer wieder die Chance reinzugehen.
1: Genau, du hast halt den Unterschied, dass du immer wieder spawnst. Meistens ist es wie eine normale Herrschaft, sage ich mal, dass, man, dass dann die, die Tickets, die man hat oder Leben pro äh, Team, runtergespult werden, je mehr Punkte man hat. Aber äh, im Endeffekt ist es wirklich ein guter Misch aus Battle Royale und Team Match.
0: Ja. Kann mir das gut vorstellen, dass mich das mehr hat als zuvor. Aber schauen wir mal. Wir sind gespannt, wie das letzte Quartal dieses Jahres wird. Ja, ja in dem Sinne äh es ist ja hier kein YouTube-Video, sonst hätte ich gesagt, erzähl doch gerne, was deine Favoriten sind, womit du viel verbindest, aber so ist es mir jetzt auch egal. Dann verbleibt mir nur meinerseits wieder einen Fantastischen zu wünschen und wir hören uns, vielleicht vielleicht haben wir es ja auch sogar geschafft, dass du während des Hörens auch in Nostalgie geschwägt hast und dachtest, geil, das sind meine Shooter gewesen. In dem Sinne, bis.
1: Macht's gut, bis zum nächsten Mal.